0: 嘿、hey, ，除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。马上就要过年啦，在新的一年里面，兔小帮助大家心想事成，恭喜发财。今天呢，要跟大家介绍的一首作品，来自于海顿的《惊愕交响曲》。这首作品应该算是海顿的众多作品当中比较出名的一首啦。那为什么叫它《惊愕交响曲》呢？就是因为这首作品的第二乐章啊，一惊一乍的啊。为什么一惊一乍的呢？就是因为在当时啊，很多这个贵妇。附庸风雅的去听音乐会，海顿看见他们去听这个音乐会，然后还睡着，就觉得特别不开心啊，就想戏弄一下他们。所以呢，第一乐章呢是供贵妇们来睡觉的，而第二乐章一惊一乍的呢，就是用来吓唬大家的。所以这首作品就被叫做《惊愕交响曲》（The Surprise Symphony）。这首作品呢，也被叫做《G 大调第94号交响曲》。那么，海顿这一生真的是写了很多很多交响曲啊，一共是104部，也被誉为是这个交响乐之父，因为写了太多太多交响乐了。你有没有被吓到呢？这个版本啊，相对来讲还比较快一些。那么网络上还有一些版本呢，它起初的旋律当当当当当当当，这个旋律还要演奏的更慢一些。那么这种更慢、更舒缓的旋律，与这种整个乐队都砰的这一下吓唬你的这一个音来对比起来啊，它的那个效果会更明显。如果大家感兴趣呢，可以去网络上去搜一搜。那么这种作品呀、啊，一共分为四个乐章。第一个乐章呢是一个慢版；第二个乐章就是我们刚才听到的啊，是一个行版；第三乐章呢是一个很快的快版；第四个乐章呢也是一个很快的快版。分为这样四个乐章。那么交响乐呢，一般来讲都是分为四个乐章的。那么交响乐的这四个乐章的这种形式啊，其实就是由海顿来确立的。提到海顿这个名字呢，我不知道大家是不是熟悉哈，海顿。贝多芬和莫扎特被称为是古典主义时期的代表人物。很多时候我们会讲古典音乐，古典音乐广义上的古典音乐就是讲的是像德彪西啊、海顿呐、啊、贝多芬呐、啊、莫扎特呀、啊、肖邦啊，我们都把它叫古典音乐。但是狭义上的古典音乐，这个古典其实它是有一个时期的，这个时期就是海顿、呃莫扎特和我个人觉得是半个贝多芬。当你去聆听海顿的音乐和你去聆听莫扎特的音乐的时候，你都有那种很典雅的感觉在哈。那贝多芬有一些时期的作品也有这种典雅的感觉在，但是我觉得他大多数的时期的一个作品还是偏向于情绪化的，所以只能把半个贝多芬归入为这种古典主义时期。那么真正的狭义上的古典主义时期，它其实指的就是这种音乐、这种感觉的音乐。那我们广义上的古典音乐，其实就指的是我们慢慢音乐长河当中的那些严肃音乐，啊，就是一定要看着谱，按照谱面来去演奏，按照哎作曲家的意愿来去演奏，我们都可以把它叫做古典音乐。因为你看，其实现在的很多流行音乐，对于我们写歌的来讲，流行音乐是不写谱的。嗯，什么样的人会找你写谱呢？比方说是中国音乐学院学民族或者学美声的，想来唱流行。啊，他管你要歌的时候会要谱，大多数都会管你要谱，大多数都是啊，给一个 demo， 我自己去学就 OK 了。那对于爵士乐来讲，爵士乐的本质在于即兴嘛，那就更没有乐谱了。所以，我们普遍把这个要按照谱子严格来去演奏的叫做严肃音乐，你也可以把它理解成为古典音乐。那么，海顿呢，其实是贝多芬的老师。在海顿已经非常有声望的时候，嗯，贝多芬曾经为海顿写过一一部作品。那么海顿听了这部作品之后，觉得小伙儿挺有才，就把他纳为徒了。但其实，在贝多芬跟海顿学习的过程当中，贝多芬并没有觉得在后期海顿给予他很大的帮助。所以后来呢，这个贝多芬也觉得啊，没必要再跟海顿学了，我自己搞吧。所以也有讲说，这个师徒啊、呃，后来因为这个教学教育的问题啊，有一些争执。海顿呢，这一生大概活了七十多岁吧，他出生的要比莫扎特早。但是在莫扎特去世的时候，海顿还活着，所以当时海顿也是觉得天妒英才啊，也非常的难受。据说他的这个性格非常的随和，所以他也算是一种音乐类型的过渡吧。这种音乐类型呢，就是我们的巴洛克时期的音乐，就是巴赫的这种音乐，和再往后莫扎特和贝多芬的这种音乐，他也算是一个过渡。呃，所以有书在讲说，就是因为他的这种随和的个性。也使得他在这个改革的过程当中，变成了新旧音乐的一个沟通的一个桥梁。海顿的父亲呢，是一个制造车轮的工人。那么他们家一共有12个孩子，也是一个非常庞大的一个家族了。那么在海顿走到世人这个视线当中的时候，一直被人称作是和蔼的海顿老爹。所以你可以看见他的这个,个性哈、啊。海顿四岁的时候开始学习合唱。然后呢，就被送到了这个维也纳的市中心，有一个叫做圣斯蒂芬大教堂的这样一个合唱团。由于种种原因吧，啊，调皮、顶撞指挥，嗓子又变声，所以在几年之后呢，就被赶到了大街上。那当时也是身无分文，是维也纳街头的有才华的流浪汉。海顿这一生其实遇到了很多贵人，有很多人愿意帮助他，愿意资助他。其中呢，有一个人叫做梅特斯特奇奥。据说这个人出现在每一位十八世纪音乐家的生活当中，他非常乐于帮助别人。那他给海顿讲的呢，其实是一些去写剧本的写作的一些技巧。但是其实海顿他本人的意愿并不在这个剧本写作这后来呢，他在别人的引荐下又认识了一位歌唱家。海顿当时给这位歌唱家洗衣服，然后想要跟他去学习作曲。那据说这个极高天赋的海顿。在为主人卷假发和烫衣服的时候，就学会了作曲。就这样，海顿开始了他的作曲生涯。提到海顿，其实不得不提一个家族啊，这个家族就是艾斯特哈奇亲王这个家族，因为这个亲王确实给了海顿很多的帮助。如果不是这个亲王，海顿可能一辈子也写不了这么这么多作品。在这个亲王家里面有一个乐队，虽然这个乐队人数不是很多，但是乐队的这个乐手都是非常有才华的。所以当时充满创作激情的海顿就来到了这样一个让他发挥才华的一个地方。他有一个严格的工作时间表，哈，有点跟这个汪峰一样，早上九点起来喝杯茶开始写歌。反正海顿就是有一个严格的工作时间表。那么在这其中呢，他写了很多很多作品，弥撒、啊、歌剧呀、啊，钢琴奏鸣曲呀、啊。啊，四重奏啊，还有包括他的那个一百多部交响乐和各种器乐的协奏曲，但是这些作品呢，据说是给那些贵妇人呐、啊、和这个带着香味的大小姐们啊，穿着紧身衣的大小姐们来去创作的作品，所以海顿也没有去改变他们的品味，而是迎合了他们，所以大多数也没有这个流传下来。可是这个亲王特别特别喜欢海顿，很喜欢海顿啊，对海顿的一些革新呀、啊、都。采取支持的一个这个态度，并且据说呢，如果批评家在批评海顿的作品的时候惹到了亲王，亲王就会毫不留情的让仆役转告门房，把他们全部都撵出去。所以如此想来，海顿在这样一个亲王的手下干活，其实也是蛮幸运的哈。那其实有幸运也有不幸吧，就是因为过于的迎合亲王，也没有创作出来太多有个人特色的一个作品。那么在海顿暮年的时候呢，那、啊、亲王就去世了，所以他们的雇佣关系也就解除了。那么这个时候呢，他最最著名的那部清唱剧《创世纪》呢，就和我们大家见面了。那两年之后呢，他的另一部旷世奇作叫做《四季》，也与我们见面了。在海顿的一生当中啊，其实他是非常受人爱戴，也是非常受人尊敬的。所以听起来好像是很顺遂的一生哈、啊，尽管有一些流浪的生活，但是在流浪过后啊、呃，遇到了很多贵人帮助他的人。即便在这个不愁吃不愁喝的时候，没有创作出来太伟大的作品，但是在他的晚年暮年，在去世前一些年的时候，还是为后人留下了非常非常多的。名作，那么直到现在呢，海顿的名字依旧依旧是写在这个古典音乐长河上面非常重要的一个位置上好啦，节目结束前做一个广告，如果大家想要了解乐理或者歌曲写作方面的课程呢，可以去微信公众平台“音乐扫盲班”，回复“乐理”或者回复“写歌”就可以看到啦。那今天的节目就这样喽，我们下周再见啦，拜拜。